0: C'est le journal du télétravail. Une entreprise du centre de la France a récemment été condamnée à verser 30 000 euros à une salariée pour avoir décidé d'exiger sa présence au moins deux jours par semaine dans l'entreprise alors qu'elle était en 100% télétravail depuis plusieurs années. Comment expliquer cette décision est-ce que cela signifie que le télétravail est un élément essentiel du contrat de travail même s'il n'y figure pas Comment bien aborder les choses Après le code du travail, faudra-t-il désormais un code du télétravail On en parle dans cet épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui maître Thierry Meillat, avocat associé en droit social chez Hogan Lowell, c'est qui conseille des entreprises et des groupes français et internationaux, d'ailleurs sur la plupart des questions de droit social français. Bonjour.
1: Bonjour et merci de m'accueillir sur votre podcast.
0: Alors, je le disais, donc une entreprise a récemment été condamnée à verser 30 000 euros à une salariée pour avoir mis fin à son télétravail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé exactement et ce qui a justifié cette décision
1: il s'agit en fait d'un arrêt de la, la Cour d'appel d'Orléans qui a été rendu en décembre dernier et qui effectivement concerne une situation qui pose quand même un problème au départ sur la notion de télétravail et de savoir si on était ou non dans une situation véritable de, de télétravail. À mon sens, c'est quelque chose qui n'a pas mmh. vraiment été soulevé dans les commentaires que j'ai pu lire de part et d'autre. Alors, je vous explique en, en deux mots. C'est que en fait, on, on, la, la situation de sept salariés était, euh, était la suivante. Il s'agissait d'une personne qui exerçait une activité commerciale, je crois pour un, un imprimeur, qui est basé à Tours, et la, la personne en fait en, en question se déplaçait dans toute la France pour exercer son, son activité, mmh. et par ailleurs, deux jours par semaine, effectuait des tâches probablement d'ordre plus, plus administratif ou plus sédentaire, à partir de son domicile qui était dans, dans l'est de la France. Et en fait, le, le débat devant les juges, devant la d'appel était de savoir justement si déjà c'était du c'était du télétravail parce que le, la salariée disait oui c'est du c'est du télétravail et en réalité vous êtes en train en gros de remettre en cause euh, un, un télétravail de facto qui s'est qui s'est en place au cours de, de au cours du temps euh, sans, sans mon accord l'employeur disait pas du tout ce n'est pas du, du télétravail euh, en réalité on n'a jamais on s'est jamais placé dans ce cadre Je juridique, c'est simplement mm -hmm. que pour des raisons de convenance personnelle, on acceptait que vous exerciez certaines tâches administratives à partir de votre, de votre domicile et euh, il se trouve que pour des raisons notamment euh, économiques de contexte et d'organisation, nous avons besoin que vous reveniez en fait dans l'entreprise deux jours par semaine, notamment le lundi et le mardi. Et la cour d'appel en fait, ce n'est pas vraiment placé sur le terrain du télétravail. D'ailleurs, dans la motivation de l'arrêt, le mot de télétravail n'est pas mentionné. Il est mentionné dans les arguments des parties, mais pas dans la, la motivation de la Cour. La Cour, elle, ce qu'elle dit, c'est en réalité, c'est une question de lieu de travail. Le contrat de travail ne mentionnait pas de lieu de travail précis. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'employeur a accepté pendant, je crois, environ 7 ou 8 ans que la salariée en fait, exerce ses activités sédentaires à partir de son, de son domicile. Et donc, en réalité, l'employeur de ce fait a accepté que euh, le lieu de travail du salarié soit au domicile, donc dans l'Est de la France. Mmh. La Cour d'appel a fait application enfin, du jurisprudence qui existe depuis très longtemps sur la modification du lieu de travail en disant « vous ne pouvez pas imposer sans son accord » à un salarié en l'absence d'une clause de mobilité, une modification de son lieu de travail euh, qui soit excessive, hein, notamment au regard de ses obligations familiales. Et en fait, elle est rentrée sans trop se prononcer sur la notion de télétravail, même pas du tout, euh, dans cette notion de modification du contrat de travail en raison du changement du lieu de travail. Et donc, on est finalement dans une application un peu classique d'une jurisprudence assez ancienne et assez établie à une situation qui est en fait à la limite du télétravail, mais encore une fois, c'est pas le raisonnement que la, la, la la cour d'appel a suivi.
0: On peut se demander, à, à partir de, de ce cas particulier et, et, et individuel, si, malgré tout, ça peut avoir ensuite des, des conséquences bah, par rapport à la situation actuelle et par rapport à des habitudes qui, depuis deux ans, peuvent se prendre de travailler sans qu'il y ait de cadre qui ait réellement été, été posé. Ça l'a été dans certaines grandes entreprises, mais ce n'est pas toujours le cas.
1: Et je dirais que oui, parce qu'en plus, il y a eu un accord national interprofessionnel, des modifications législatives. Et aujourd'hui, euh, effectivement, il me semble que ce serait une très mauvaise idée pour les employeurs de euh, mettre en place des mécanismes de télétravail euh, de façon totalement informel. en réalité il est extrêmement important que tout cela soit cadré, et d'ailleurs c'est ce que prévoit la loi, c'est-à-dire que le télétravail doit être mis en place de manière formelle dans une entreprise, Donc, soit par une charte de télétravail négociée avec les organisations représentatives du personnel lorsqu'il y en a dans l'entreprise, soit après consultation du comité social-économique, si un accord n'a pas été trouvé avec les organisations sociales, mais unilatéralement par l'employeur, soit directement quand il n'y a pas de représentant du personnel directement par l'employeur de manière unilatérale, soit enfin par avenant au contrat de travail du salarié. Et moi, j'aurais tendance à dire que la charte de télétravail qui devrait être mise en place, on pourrait dire, à partir de 20 salariés par exemple, notamment pour prévoir ce qui est le cas dans toutes les chartes que j'ai eu à revoir pour, pour mes clients, prévoir les conditions d'entrée et de sortie, et notamment la possibilité effectivement de revenir sur un télétravail qui a été mis en place, soit par le salarié, c'est possible, soit par l'employeur, et en prévoir les modalités, prévoir le délai, euh, le délai de prévenance, comment ça se passe, comment on revient en fait à la situation de non-télétravail, mmh. tout cela doit être cadré, en tout cas c'est le conseil que je, je donnerai euh, aux employeurs, mais c'est également en fait euh, quelque chose qui est protecteur d'une certaine façon pour les salariés parce qu'au moins on sait ce qu'on fait, on sait où on va et on sait quels sont les droits de chacun.
0: Et les limites. Et donc bien, bien border les, les choses pour éviter euh, d'arriver à de situation, situation un peu euh, extrême malgré tout. Euh, je le disais, vous êtes spécialiste en droit social. Est-ce que euh, le télétravail est un sujet euh, qui s'invite de plus en plus dans les discussions que vous avez avec, euh, avec vos clients Est-ce qu'il y a vraiment depuis deux ans une explosion des, des sujets, des questions liées au télétravail
1: Dans ma pratique professionnelle, je n'ai pas eu beaucoup de litiges individuels liés à la mise en place du télétravail. Notre travail ça a surtout consisté à conseiller les, les employeurs dans la négociation en fait, des, des chartes de, de télétravail ou des accords de télétravail. Il y a quelques contentieux avec des salariés, c'est toujours ce problème de refus de changement, de refus par exemple de venir certains jours au siège de l'entreprise ou le débat sur les jours pendant lesquels le salarié devrait être au siège de l'entreprise etc. etc. ou le salarié qui est parti très loin pendant la crise sanitaire et et puis qui par exemple acheter une maison à 500 km de son lieu de travail et qui euh, découvre qu'il va falloir qu'il revienne parce que le télétravail, euh, c'est fini, qu'il ne comprend pas pourquoi. Mmh. Donc, on a ce genre de situation, on a quelques contentieux, mais sincèrement, ce n'est pas la norme. De manière générale, ça a plutôt tendance à se passer, euh, se passer bien. alors Vous
0: disiez que malgré tout, il y avait peu de, peu de conflits, il y en a quand même. Les sujets, surtout en ce moment de, de crispation, sont liés au contexte sanitaire, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que, que salarié face à un employeur qui qui reste, malgré les annonces du gouvernement, réticents à me mettre en télétravail
1: Déjà, revenons à la base, qui est le protocole sanitaire en entreprise, qui prévoit dans sa dernière version que euh, c'est trois jours au moins par semaine pour les postes télétravaillables, et quatre en fonction de la situation personnelle des salariés le cas échéant. Donc, quand on lit le protocole, ça veut dire si le poste est télétravaillable, l'employeur doit mettre le salarié en télétravail trois jours par semaine, au moins. Mmh. Deux questions surgissent, c'est qu'est-ce qu'un poste télétravaillable je pense qu'aujourd'hui, quand même, on a une vision relativement claire dans les, dans les entreprises de ce qu'est un, un poste télétravaillable. Bon, si le salarié considère que son poste est télétravaillable euh, et que euh, l'employeur dit que non, alors que, par exemple, imaginez, il était télétravaillable, je ne sais pas, en novembre de l'année dernière, mm -hmm. quand il y a eu du télétravail, euh, bon, là, le salarié aura quand même des arguments pour dire effectivement qu'il devrait être mis en télétravail. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire, quand on dit trois jours de télétravail par semaine, qu'est-ce qu'on entend Parce que quand on lit le protocole, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de, de débat sur le sujet. Quand on entend Mme Borne, ministre du... Du, du travail, ça m'a semblé beaucoup plus flexible, on va dire, puisqu'elle a dit notamment qu'on pouvait imaginer faire des moyennes. Mmh. Peut-être ce sera un peu plus de trois jours certaines semaines, un peu moins d'autres semaines dès lors que la moyenne est respectée. Mmh. Et en tout cas, si le salarié n'est pas satisfait ou considère surtout que l'employeur n'est pas en train de respecter son obligation, les, les deux moyens traditionnels évidemment sont soit le recours aux représentants du personnel lorsqu'il y en a, et après, ils échangent avec l'employeur employeur, bien sûr, parce qu'il me semble toujours mieux d'essayer de déjà de trouver un terrain d'entente avec l'employeur avant de commencer à se, à se bagarrer. Sinon, il y a l'option écrire à, à l'inspecteur du travail. Alors, en général, ce qui se passera là, il pourra venir faire un contrôle dans l'entreprise. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que souvent, les contrôles des inspections du travail, de vérification, de la mise en œuvre du télétravail, et je parle notamment pour les, anciens, les anciennes périodes de télétravail obligatoire dans le cadre de la crise sanitaire, c'est plutôt sur signalement.
0: Question un peu annexe. Un poste, admettons, est télétravaillable, mais mon ne me donne pas les moyens mat matériels de télétravailler. Par exemple, j'ai un ordinateur mais il est fixe. Euh, Qu'est-ce que je peux faire
1: Alors, normalement, l'employeur euh, doit pouvoir donner, effectivement, pour un poste télétravaillable, les moyens et euh, les accès qui vont permettre, effectivement, aux salariés de télétravailler. Euh, C'est un vrai sujet pratique. C'est surtout le cas dans les petites entreprises qui disent, mais on n'a pas, pas les moyens financiers, par exemple, hein, d'acheter un certain nombre, nombre d'équipements. Mmh. Et là encore, euh, à mon sens, hein, si l'employeur arrive à démontrer qu'il y a par exemple une impossibilité financière de procéder à ce type d'investissement compte tenu de la situation de l'entreprise, à mon avis l'inspection du travail euh, entendra l'argument. Par contre, euh, si euh, on sent que c'est plutôt un prétexte pour ne pas permettre à un salarié, notamment si c'est individuel, c'est-à-dire qu'il se trouve que comme par hasard, un salarié dont on ne veut pas qu'il aille télétravailler, on va dire bah « Ben non, ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas te donner un, un ordinateur portable mmh. », là par contre l'argument euh, sera se portera beaucoup moins.
0: Pour finir avec un, un exemple peut-être insolite comme celui avec lequel nous avons com commencé cette conversation. Aux états unis Google a annoncé récemment que les télétravailleurs vont être rémunérés en fonction du lieu de résidence et du coût de la vie à cet endroit précis. Un salarié, par exemple, qui quitterait une grande ville pour télétravailler à la campagne pourrait ainsi perdre de 15 à 25 de son salaire mmh. en fonction du, du, du coût de la vie et du coût du logement sur place. Est-ce que vous imaginez qu'une telle mesure soit possible en France Quel problème, quelles questions ça pourrait soulever
1: bah Déjà, euh, en France, de toute façon... Euh, le, le vrai, vrai sujet, c'est qu'on ne pourrait pas le faire, que ce soit d'ailleurs à la hausse ou à la baisse. Il y a un principe absolu du, du droit du travail français, c'est qu'on ne peut pas modifier la rémunération d'un salarié sans son accord. Mmh. Donc, euh, si on dit aux salariés, ah, bah, finalement, euh, vu l'endroit le, où vous allez habiter, on va, on va vous, vous diminuer votre, votre salaire, par exemple, de 5 ou 10%, le salarié peut parfaitement dire, euh, ben non, je, je ne veux pas que vous réduisiez mon salaire et je, je refuse en fait, je refuse cette cette réduction. Et là, dans encore une fois le système français, la, la solution pour l'employeur, c'est soit de renoncer à la modification et donc de laisser le salaire, soit de licencier le salarié. Mais là, il faudra qu'il trouve un motif parce que le refus du salarié ne sera pas un motif.
0: Mais est-ce que ça pourrait être une condition, c'est-à-dire euh, j'accepte le télétravail à 100 mais euh, en contrepartie, euh, je baisse votre salaire.
1: Ça, ça pourrait effectivement être quelque chose d'envisageable, si le salarié accepte, encore une fois, mmh. et sous réserve qu'il accepte, et sous réserve évidemment aussi qu'on respecte le salaire minimum, évidemment le SMIC, mais aussi les minima conventionnels, puisque, comme vous le savez, pour une majorité des salariés, en fait, les minimums euh, salariaux sont définis par les conventions collectives, euh, et ils sont supérieurs au SMIC.
0: Eh bien, nous verrons, ça donnera peut-être lieu à de nouvelles jurisprudences que nous pourrons euh, commenter. Euh, sans doute. Merci beaucoup, Maître Thierry Meillat. Je rappelle que vous êtes avocat associé en droit social chez Hogan Lowell, c'est que vous conseiller des entreprises et des groupes français internationaux sur la plupart des questions de droit social français, dont les questions de télétravail. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Vous aimez notre podcast Alors faites-le nous savoir en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts, par exemple. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres conseils et témoignages. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.